0: 现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。本期音频我们邀请到了林玉正老师，哦、他在台湾有交易期权二十多年，非常有这个交易的经验，在期权上的理解，在市战上的应用也是非常的深入。那本期一样是他会带来关于波动率，哦，这几期都在讲波动率，哦、只是因为这个比较特别、呃。如果了解更多，你会更理解期权是在交易什么。那我再来听一听他。对于波动率的一些看法，以及如何在实战上去应用，帮助你的投资。隐含波动率对于期权最大最大的影响在于，我去判断这个期权的价格贵还是便宜的一个指标，是用这个隐含波动率。好了，又回到我刚刚讲的那个例子。那如果法人大量的买进这一个执行价的沽，这个沽的价格就会。一直的上涨，甚至涨幅会超出预期。这时候，我们会在某些地方就看到了，在哪些地方，在隐含波动率就会看到它明显的上升。这时候，我们就可以解读，有些人在买这一个部位，并且他们是认为未来可能有大事件发生。可能有向下跌的风
1: 险，所以我去做这个动作。好，再来呢？我刚刚讲的是对
0: 于大事未来有大事件的时候，你会发生隐含波动率上
1: 升的状况。再来呢？只有大跌的时候，才会造成
0: 隐含波动率也大幅度上升。这
1: 必须要讲几个背景。第一个，大部分的股市都是比较偏向于鼓励大家做多的
0: ，也就是说，许多的投资人他对于做空的机制相对是比较少的，甚至我持有股票也持有的都是。多方的股票，因为在做空方的时候，会有很多很明显的限制。好，那问题就
1: 来了，当出现大点的时候，我们手中的票出现了可能很大的亏损，这时候
0: 会有投资人会想要。去替这些票再做避险的动作，做套保的动作，这时候他就会在期权市场一样 ，buy put 买进一个认估，希望在认估，在大跌的过程中可以帮他获利，并且可以弥补他一些股票多方的一些所谓的。损失，所以在大跌的过程中，隐含波动率会不断不断的上升，原因就在这边。
1: 好，在实物上，理论跟实物是有差别的。好，理论是这样子
0: ，大涨的时候，隐含波动率其实也会跟着上升，这叫做理论。但是在台湾过去十几年、二十年的实务上，我们却看不到这样的状况。也就是说，像类似今天六月二十号大盘涨了三点多个点的状况，正常而言，隐含波动率是不会上升的。应该说，我不能讲，我要讲不会大幅度的上升。不会大幅度上升的原因是。因为几乎所有人都是持有股票的多单，今天大涨了
1: ，我根本没有任何避险的需求。各位不要忘记了，股指的目的是替股票做避险、做对冲
0: 。那期权存在的目的是替股指。在做避险跟对冲。那当今天所有人大部分人都是持有股票多单的时候，而且今天也
1: 很明显的上涨，那应该每一个人的股票都是可以获利的
0: 。那这时候就没有必要在市场上再去做所谓的大幅度买、大幅度买进。
1: 齐全的这样一个动作，所以理论上大涨的时候，隐含波动率是要上升的。书上是这么写的，但是真正实物碰到的时候
0: ，真正大涨的时候，隐含波动率并不会大幅度的上升。那这个在解释上就会有很大很大不一样的想法。所以我在这边特别把这句话点出来，叫做“够”跟“估”的 IV 看法是不相同的。好，那我现在就针对我现在讲的这件事来做多一点的说明。好，首先第一件事，假设我们在盘中看到“够够”。购就是看涨的
1: 商品，一直疯狂的波动率一直上升，那这意味着什么？很多人会说，老师，那不就是很多人
0: 一直在买购吗？那就意味着这个大盘要怎样？要一直在往
1: 上涨。好，但是我们在实物上看到，好像不是这样子。当购的波动率大幅度上升的时候，要看它
0: 出现的时机点是什么时候。我这样说，以今天的例子来说，今天大涨，等一下我们再来看今天盘中够的波动率的状况。以今天来说，大涨了三点多个点，盘中的隐含波动率轻微,微的上升都是合理的状况。但是如果大幅度上升，就不是正常的现象。那反之，沽呢？沽如果在今天大涨的时候，沽出现波动率大幅度上升，那更是不正常的现象。我们可以这样解释：今天在盘中的时候，就有许多同学私讯问我这件事，他说。哎，今天大涨欸，那那个
1: 购的波动率上升，沽的波动也上升很多，那是不是要跌了？我给他的解释是，我认为不会跌，因为沽的波动率大幅度
0: 上升，可以解释为市场上的很多散户认为这个大盘涨到三个点已经够了， 3 5个点已经够了。不会再涨了，这时候疯狂的去买进沽，并且认为它要回回撤了、回调了，所以，我基于这个理由，我就跟学生说，我认为大盘不会下来，会不会继续涨
1: 我不知道，但是我认为以沽的现象来看，这个大盘不容易下来。
0: 这是我在盘中的时候，就用这种方式来跟我的学生解释。好，来，我们就来根据我刚刚讲的东西来解释我刚刚讲的这个现象。因为市场上很多人都持有股票多单，当今天大涨的时候购理应波动率稍微上升一点点，因为大家会去抢着买购， GO, 所以购的波动率上升是合理的。但是它不会上升非常非常多，如果上升非常非常多，就是我们另外一个下单的机会，这个等一下再说。好，但是今天的盘势是向上，而且很强势的往上涨，但是今天估的波动率上升就是不合理的现象。那不合理的现象我们刚刚解释过，就称为它是所谓的一群散户。他们认为这个大盘已经涨够了，他去买股，想要让等
1: 一下大盘回调的时候能够做一些获利的动作。那换言之，今天如果是大跌呢，会有什么现象？大跌的前兆就是股的波动率会一直上升，因为法人大户。在这时候去买进的沽来避险。我刚刚讲了，明明沽今天波动率也上升，那好几天前的大跌，沽波动率也
0: 上升，为什么你对于沽的波动率上升，你居然可以有两个不同的解读呢？好，这是基于。人性在操作面上的一些想法
1: ，大部分的法人是这样操作的，一直涨我就一直追，一直涨一直追。但是大部分人的散户韭菜是怎么做的？涨了我就把它卖
0: 掉，再涨我就去把它做空。所以我刚刚说了，因为有太多人不认为，太多的散户不认为今天应该要涨这么多。所以他去买股，他希望等下回调的时候他可以赚钱。这是以今天的例子来评估这个股的动作。但是在平常日、平常的状况底下，还没有大跌之前
1: ，这些散户、这些韭菜通常做的动作都是买够，而不是买股。这个可以
0: ，这个可以从过去一年的资料里面看到。5 0 ETF 的 GO 的隐含波动率，在过去一年常常都可以看到比估还要高，甚至高两个点、高三个点。可是这个在其他地区、其他像韩国啊、像美国啊，或是像台湾啊，我们所看到的期权的报价里面的隐含波动率，却呈现不一样的状况。大部分呢是估都要比购来的高两到三个点，但是在内地市场却常常可以看到
1: 购比估高两到三个点，那这个就可以显现一件事，显现什么事呢
0: ？显现内地人对于5 0 ETF 做单的倾向都是往买购的地方去。所以在平常的状况底下，他不会去买沽，那会去买沽的人，通常都是机构法人
1: 比较多，所以我才会在这种解读上会有不一样的意义。好，所以单单是购跟沽的波动率
0: 的上升与下降，在不同的情境之下。我对大盘有不同的解读。那刚刚我有稍微跟大家有说一点点说明，那之后呢，我可以
1: 再针对我刚讲的这个东西，可以再更深入的说明。好，今天我的标题上面是写：利用隐含波动率，我们看出上证50要大跌吗？这几天陆续有好几个学生看
0: 到这样的标题，都非常紧张，而且都私讯给我，一直问我说
1: ：“老师，这样代表我是不是要卖？我是不是要把它卖掉那个供？”我说：“不是，不是，绝对不是这样子。”好，因为如果今天我们的标题没有稍微的耸
0: 动一点的话，我相信各位会提不起兴趣来听这一场的直播，但是我跟各位说，呃，我从五月底六月初陆续在呃厦门、泉州，甚至上海、福州演讲的时候，都有说到我对于六月份的看法
1: 是盘整跟向上。为什么呢？这一定要有依据的。怎么看呢？怎么看它是？我认为的方向是这样呢。我现在给各位看一下所谓的6月11号开始的波动率的来。各位可以看到，
0: 这就是隐含波动率。这一天是6月11号
1: ，事实上6月一整个月份的波动率都是偏低的。各位看到，这都是十几、十几。这是6月12号，各位看到，沽的波动率 20， 购的波动率也在20。6月十三。沽的波动率在十九，购的波动率在19。好，这是6月 14， 沽的波动率十九，购的波动率
0: 19，, 动率19这是我们用那个呃永春的软体去去抓的。那6月17呢？波动率多少？ 1 8波动率18好，再看十八号，波动率十八，甚至有十七了，十七、十八，好，你会发现，我一直给各位看了这几天波动率在做什么
1: ，波动率都在往下降，波动率都在往下降
0: ，好，现在我要告诉各位。我们在看盘的时候，并且预测大盘是否有风险的时候，我刚刚的方法就是我过去将近二十年在台湾用的方法。怎么用呢？我去把每一天的波动率把它记录下来。那记录的方法有很多种，有的人只记录收盘，有的人盘中每一个小时记录一次。好，那这些方法我认为都可以。那把这些波动率呢，每天呢都详实的记录下来之后，你可以画一个曲线图。如果你看到过去这段时间波动率是缓步的下降，那我可以跟你说，大盘的方向是盘整或者是向上的几率是大的。那如果各位看到过去这一段时间，波动率是持平的，那我也可以
1: 跟你说，大盘的方向是盘整或是向上的几率是高的。那如果如果今天过去几天的波动率是
0: 上升的，上升的，那这时候大盘的方向
1: 就只有一个方向，就是会大跌。我都会用这样的方式来看大盘。那其实我给各位看的，从5月
0: 底到现在6月初，呃， 6月20号，所谓波动率的趋势是偏向哪一个呢？是偏向这一个，它是偏向于波动率都慢慢的下跌，从二十几一直慢慢降，慢慢降，现在降到最近这几天是十几，到昨天为止。四十八十七，所以我们会去判断大盘的方向是盘整或
1: 者有可能会往上涨，因为没有波动率没有上升的状况底下，就可以看出
0: 机构、法人、大户并没有明显的避险需求，并没有明显的对冲的需求，那是因为他们认为。接下来的盘势是相对安全的，不会有往下跌的风险，或是往下跌的几率比较低，所以他们就不会花很多成本来进行避险的动作，所以就会造成波动率是慢慢慢慢的往下降。好，这里呢提供各位的资料可以参考，在我统计的资料里面，过去一年。平均的波动率，好，我是把扣跟 put 都一起拿来看，它约略是在2 7七到二十之间。好，我先强调哦，这个平均是会一直改变的。也就是说，如果未来几个月波动率都是在二十几、二十一、二十二，那我这个平均的波动率就会慢慢在一直往下修，一直往下修。好，我列出这个波动率的目的是希望你有一个。很简单的判断依据，来判断行情比较波段的方向跟想法。首先，如果你看到你的波动率超过了三十一，很明显的比过去这一年的平均波动率来的高四到五个点，那我就可以告诉你，这时候这个大盘是有向下的风险。因为我们看到许多的大户法人在进行避险，所以才会把波动率拉高上来
1: 。那如果我的波动率介于三十一到二十四之间，甚至甚至
0: 低于二十七到二十八，那我会认为大盘是有盘整或是上涨的可能比较高。那如果，隐含波动率小于 24， 就是隐含波动率非常非常小，那盘整或上涨的几率是很大的。那借我刚刚跟你讲的， 6月11号、6月12号乃至到最近这几天，各位看到的隐含波动率都约略在19、18， 明显的都比24来的低，所以我就会认为。上证五零在这几天盘整或上涨的几率是比较大的。到什么时候呢？到六月的结算，六月结算是下礼拜三，六月二十六号。所以我们在所谓的看波动率的时候，是间接的可以去预测所谓大盘的方向。好，各位不要小看这个。这个对于我们在做策略上就会非常非常的容易，因为我只要知道哪一个方向出现的几率低，那这时候我的操作策略就可以非常的明显而简单。好，这个是所谓的我们怎么样去用所谓的隐含波动率来去预测所谓上证五零的方向。